Hay tiempo para todo en la vida. Et la ledet, ved la mut. Hay momentos para nacer y hay momentos para morir. Et la taat, hay momentos para plantar, ved la coranatua. Y hay momentos para cosechar. Et licroa, hay momentos para romper, ved litfor. Hay momentos para coser. Et de hov. Hay momentos para amar. Ved disno. Hay momentos para odiar. Et miljama. Hay momentos para guerrear. Ved chal. Y hay momentos para estar en paz. Hay uno muy especial que dice. Et lifkot. Dice Shlomo Melech. Hay momentos para llorar. Ved et lishok. Y hay momentos para reír. Dice Rashi Akadosh, cuando Moshe Rabbeinu se refirió, cuando dijo, hay tiempos para llorar. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo una persona tiene que llorar? Dice Rashi Akadosh, una palabra, El día de hoy es el día que la persona tiene que llorar. Le preguntaron a un rab, ¿por qué no hacemos una velut? especial por la Shoah. ¡Seis millones de Yehudim! ¿Es poco? ¿Por qué no nos sentamos y lloramos por lo que pasó en la Shoah? No puede ser. Un tercio de los Yehudim se fue en un par de años. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos? ¿Saben qué dijo este rato? Porque si el pueblo judío se dedicaría a hacer abelut por todas las persecuciones, todas las tragedias que ha tenido el pueblo de Israel, necesitaríamos sentarnos a llorar todo el año, los 365 días del año. No hay manera. Akadosh Barjú escogió un día. ¿Cuál la persona recuerda todas las tragedias, todas las matancias, todos los sufrimientos? Hoy no hay que escaparnos de este día de llorar. No es un día para pasear, no es un día para ver películas, no es un día para, para llorar. Para reflexionar, para cambiar, para pensar. Ahora sí, Rabotay, ahora sí es el día en el cual... Tenemos que llorar por toda esa gente que se ha ido por el COVID. Hoy es cuando por la gente que se fue en Mirón, que se fue en Cardín, por la guerra. Hoy es el día en que la persona tiene que llorar por la tragedia que se escuchó en Miami. Toda esa gente inocente que murió de una manera muy triste. Hoy es la mortal. No hay que escaparnos. Qué increíbles son los ajamín. Qué increíble es la... Es maravillosa. Del día más triste del año nos enseñan a vivir feliz todo el año. Ese es el mensaje de Tishabeab. Tishabeab, Shlomo Amelach dice, Etnifkot, momento para llorar. ¿Cuándo hay que llorar? Oye, Tishabeab, todo el año no llores. No hay que llorar. Cuando Yosef se vio por primera vez con Benjamín, su hermano, después de más de 20 años, lo abrazó 
Y dice ahí Rashi que Kakin lloró por el otro. Yosef lloró por Binyamin y Binyamin lloró por Yosef. Un poco más profundo se refiere al Mishkan. El Mishkan Shiloh iba a estar en la tierra de Yosef. Y Binyamin lloró y, y Yosef lloró por la parte del Betamitash que estaba en el Helec de Binyamin. Y preguntó un Raf que estuve una vez en Israel. Escuché una de las en Bait Bagan que dijo, ¿y por qué no llora cada quien por sus problemas? ¿Para qué tú lloras por el otro y el otro llora por ti? Llora tú por tus problemas y ven a mí que llore por tus problemas. Dijo este Raf, un Raf de a lo mejor 80 años más. Dijo, cuando tienes un problema no se llora, se actúa, se para uno, sale adelante en la vida. Vi un artículo sobre la Shoah, sobre las familias de la Shoah. De repente se iba el papá, lo mataban, se lo llevaban. ¿Qué hacía la mamá? Agarraba el papel del papá. Trataba de hacer sentir en su casa como que no pasó nada. Aunque los ojos de los hijos se llevaron al papá, la mamá la hacía de papá y de mamá, de las dos. Y cuando mamá también... La hija grande o el hijo grande agarraba ese, ese lugar. Cuando tienes un problema, no te tires, no te caigas, párate. Sheba y pon Sadik Bekam, siete veces se cae el correcto. El Sadik, no el Rasha, el Sadik. Porque en esta vida es para caerse. Vuélvete a levantar, vuélvete a levantar. Llora. No por ti, por el otro, por los problemas del otro. Porque no tienes el dinero para apoyar, porque no tienes la inteligencia para hacer, porque estamos frustrados, porque, y miró, ¿qué puedo yo hacer? Ahí sí llora. Porque me gustaría irme a Miami, a, a los escombros, a sacar a la gente, pero no puedo, no me dejan, no sé. Porque me gustaría hacer de Atzalá, pero no tengo la capacidad. Porque me gustaría mantener a todos también de Jajamín, a todos los Abrahim, a todos los Mosdot, pero no puedo. Por eso se llora. Y ahora hay que llorar por todas esas cosas, Rabotán. Hay que llorar el día de hoy. No hay que escaparnos de Tishabeab. Edlifkot, sigue el Pazuk, Edlifkot. Si quieres estar feliz todo el año, ahora es cuando tienes que llorar. Ahora es cuando te tienes que lamentar. Pero vean. La Gemara le bajó una rayita. La Gemara le bajó una rayita. Shlomo Melech dice, Edif Kod, momentos para llorar, Tishabeab. La Gemara le dice, Mishenichnazab, me matim besimha. Desde que entra el mes de Ab, no se llora. No dice, no hay que llorar. No, me matim. Bájale a tu alegría. ¿Por qué le cambió? ¿Por qué la Gemara le cambió? Shlomo Melech dice, hay que llorar. ¿Saben qué dicen los hajamim? Me volví loco. La verdad, lo correcto es que cada uno de nosotros tenemos que estar llorando y sufriendo el día de hoy. Pero los hajamim les dio miedo. Después de mil años que pasó, Shlomo Melech pasó, las épocas empezaron a bajar y la gente, hubo destrucción Betamigdash, y la gente era triste y propensa, propensa de, a depresiones, a angustias. Jajamim les dio miedo que si te dicen siéntate a llorar, te vas a quedar deprimido todo el año. ¿Sabes qué? Le cambiaron el texto a los jajamim. Tema es, Betzimha, bájale a la alegría. 
¿Para qué? Para que entiendas. No hay que estar tan triste, no hay que estar tan contento, pero todo el año... No. Pero en realidad lo correcto es que hoy es un día de luto, hoy es un día de tristeza, hoy es un día de concentración. Y pregunta el Mavi, ¿y de qué sirve? ¿Y de qué sirve que me sienta en el piso y va a llorar? Yo voy a construir el Betamitash, yo lo voy a construir. Dice el Mavi, impresionante. A lo mejor tú solo no, pero aquí no sé cuánta gente hay en el Zoom, cuánta gente, Baruch Hashem, más de 500 personas. Hay otro Zoom, Gambi Letuba. A lo mejor el llanto y las lágrimas de todo Clan Israel, eso sí va a construir el Betamitash. Eso sí, uno solo no. Pero cuando mucha gente, Borolán, ve en el cielo, ¿cuánta gente está unida llorando? Eso sí puede construir el Betamidrash. Pero cuando mucha gente, no es lo mismo una persona que reza que dos que rezan. No es lo mismo un diamante, un brillante de un carat que de dos. Uno, de, uno vale mil dólares. De dos, no vale dos mil dólares. Vale tres mil dólares. Y uno de cuatro, no vale cuatro, vale diez mil, doce mil dólares. Dos, tres Yehudim que están juntos pueden entrar al Betamidrash. Hay un Hatam Sofer que dice, si un Betakneset se sienta y hace Teshuvah, a Koshbarhu puede ser esa gente puede construir el Betamikdash. Pues dice otra cosa el Mavit. La Butay la hemos pasado muy difícil. Han habido muchos Tzadot este año. Muchos sufrimientos. No es solo el COVID, es la separación de familias. Cuánta soledad. Cuánta falta de parnasá, cuánta gente le pegó el tema de la parnasá. La parnasá es difícil cuando no hay parnasá en la casa. La tragedia de Mirón, gente buena en un lugar bueno. En un día bueno. Están pasando cosas muy difíciles. Dice el Mabit, aunque a lo mejor a Kaush Barhu no va a construir el Betamigdash porque tú llores y estés sentado aquí, pero el ver que cuando Kaush Barhu ve a su hijo, sus hijos que se unen a su dolor el día de la destrucción de su casa, a Kaush Barhu se une a nuestros dolores y rompe la tzarot. No hay mejor manera para que a Kaush Barhu yo de tzaroteno dai. Basta que cuando estamos sentados llorando. Ayer que estaba preparando el shiur, me escribió mi hijo Yosef. Le dijo un poquito lo que voy a hablar y me dijo algo que escuchó muy bonito. Así que había una persona, una señora, que lo no perdió a su hija, muy joven. Y estaba inconsolable, lloraba, 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 y enojada, y nadie la podía consolar. Y vino una persona, Nitzol Shoah, que salió adelante de la Shoah y se casó, y volvió a tener hijos, y rehizo su vida. Y le dijo, mira, llora, porque la pérdida de una hija es mucho en la vida. Es llevarte una parte de ti. Llora, llora. 
Pero te voy a dar un consejo. Yo también lloré en la Shoah. Que él también perdió muchos familiares. Y a muchos hijos. Y a su esposa en la Shoah. Pero te voy a dar un consejo. Las lágrimas de un judí valen mucho allá arriba. No llores a lo tonto. No llores con enojo. No llores con coraje. Si ya estás llorando, llora y pídele tefla a Kadosh Barjú. Fue lo que yo hice. Y por eso a Kadosh Barjú me regresó mi familia y me casé otra vez y tuve hijos. En el judaísmo hay que aprender a llorar. Mucha gente últimamente está llorando con coraje. Está enojado. Boreolam, ¿qué pasó? ¡Eja! ¿Qué leímos hace ratito? ¡Eja, ya se va a matar! Boreolam, ¿por qué te olvidaste de Jerusalén, de los Neviim, de los Kuanim, del Betamigdash? ¡Eja! ¿Dónde estás, Boreolam? ¿Dónde te encuentras? Ejano dice que contestó Borolam. El Midrash dice lo que contestó al pueblo de Israel. ¿Cómo permitiste que construyan Jerusalén? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo y cómo? Y todos cuestionamos. Todo es cuestión que viajó la Borolam. ¿Saben cómo contestó Borolam? Con una palabra. Con las mismas letras que nosotros le preguntamos a Shem, a Kadosh Barjú contestó. ¿Saben cómo contestó? ¿Cómo se escribe Eja? Alev, Yud, Hav, He. Las mismas letras, nada más le cambió los puntitos. Ayeka, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está mi pueblo? Así le dijo Hashem a Adam Arishon cuando comió. Ayeka, ¿dónde estás? Eh? ¿Qué te pasa? Mucha gente se pregunta, oye, ¿y cómo podemos llorar? Por algo que se estudió hace 1953 años. ¿Cómo le hago, eh? No siento. Es muy difícil. ¿Cuánta gente se pregunta? Bueno, me siento, ayuno. Pero la verdad, la verdad, la verdad, me cuesta mucho trabajo por llorar. Por algo que pasó hace 1953 años. La verdad es muy difícil. Y los entiendo. Es difícil llorar por algo hace 1953 años. Muy difícil. Entonces les voy a decir una cosa. No lloramos por el Betamitash. No lloramos por las piedras nosotros. No, 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 no. Estamos equivocados. No por eso estamos llorando. ¿Saben por qué lloramos? Dice Rafolve en su Atama y su libro Aleshur. ¿Por qué estamos sentados aquí llorando después de 1953 años? Bueno, ahorita me acordé. Una, una mora en un camp. ¿Saben que ahorita es época de camps? Camps. En Estados Unidos es muy común, desde el Shabbat yo no entiendo por qué, pero se escogieron los, las semanas más difíciles del año a mandar a los niños a, a los rápidos, y a, no sé a dónde tantos lugares tan difíciles, pero bueno, así es, que Hashem los cuide a todos. Me acordé otro más, y ahorita me acuerdan de lo que estoy diciendo. Había un rab que tenía un, era dueño, era director de un camp. 30 años. El camp de hombres se va el miércoles, camp de las mujeres jueves. Treinta años, treinta años. Acaba la escuela, martes y miércoles se van las, los hombres, jueves se van las mujeres. Así cada treinta años. Después de treinta años, le dice al que está organizando, te pido un favor, cambia. 
voy a cambiar. Martes se van los hombres, jueves las mujeres. Jajam, pero tres. ¿Quién es el director? Yo o tú. Yo. Te pido favor, ahora los hombres se van el martes y las mujeres se van el jueves. Bueno, usted dice eso, está así. Así lo hizo el que se encargó de la logística. Martes se fueron los hombres, jueves se fueron las mujeres. ¿Le puedo hacer una, una pregunta? ¿Por qué 30 años? Miércoles los hombres, jueves las mujeres. 30 años, usted es muy sistemático. Es muy yeker, es alemán. Ahorita cambió martes los hombres y jueves las mujeres. ¿Sabes qué le dijo? Mira, son épocas de las tres semanas. No son semanas para meterse en cosas peligrosas. El campo, pues, hay que hacerlo. Los niños no pueden... No están en sus casas. Son más propicios a dañarse, a lastimarse, a que pase algo. Llevo 30 años, 30 años. Cada día, cada vez que se van los hombres, hay uno el miércoles. Y cuando se van las mujeres, hay uno el jueves. Y pido tefilá para que se los cuide. Pero ahora ya estoy viejito y siento que dos días seguidos ayunar me va a pegar. Por eso pedí que sea el martes y que sea el jueves. Regreso al campo de las mujeres. Aquí en México. Por más que sea están en campo, están, están cotorreando, están vacilando. Las morot querían que en Tishabeab las, las muchachitas sientan algo por Tishabeab. Que se sienta algo. ¿Qué hicieron? Se les ocurrió algo impresionante. Antes de Tishabeab, desde los Shab, les dieron material. Plastilina, cartulinas, palitos, eh, colores. Les dijeron, queremos que hagan un betamigrash entre todas, con cartulinas y con papelitos. Todo. Para que sientan el betamigrash. Una semana... No saben, se me enchina el cuerpo. No saben qué betamitaje hicieron. Con lo que les dieron, construyeron el betamitaje. Una puso la cartolina, otra dibujó, otra le quitó. No, esto no me dijo. El palito, el, este, el fuego, el altar, la menorá, la plastenina, el coloro. Impresionante el betamitaje que hicieron. Y lo puso la noche de Tishabeab en medio. Hicieron una rueda y empezaron a cantar canciones de reggae sobre el betamitaje, sobre Yerushalayim. Rahem y sobre Jerusalén, impresionante. Y todas estaban metidas con el Betamidash. ¿Y saben qué hizo la Morá? Ya que están todas cantando y así emocionadas, trajo un poco de gasolina y prendió y quemó el Betamidash. No se imaginan cómo empezaron a llorar las niñas. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Empezaron a llorar, a llorar. A llorar. Para que sientan un poquito que es el betamidash. Sabotay. Nosotros no estamos en el camp. No vamos a dar cartulinas. Yo tengo otro concepto que estuve pensando. ¿Saben? ¿Saben por qué lloramos? No lloramos por las piedras de hace 1953 años. ¿Saben por qué se destruyó el betamidash? Porque se destruyeron las personas. Los corazones. Anshelunabaru. La gente buena de Jerusalén se destruyó. Se acabaron las buenas personas. El Betamidash era nada más el reflejo de lo que pasaba dentro de los corazones de Israel. Y esto sí podemos llorar. 
Porque dice la Gemara, toda generación que no se construye un Betamitash, es como si se destruyó. Quiere decir que todavía no existen unas personas como las personas de antes del Betamitash. Es lo que dice Rafolbe. Dice Rafolbe. Dice Rafolbe. Qué increíble. No lloramos y no hacemos abelud por las piedras de hace 1953 años. Lloramos porque no somos las mismas personas que éramos antes de la construcción de Tamidash. Orlamim, dijimos ahorita en Neja, perdimos a los Yudim, a Mesulaim Bapaz, que estaban rodeados de oro, que brillaban. Dice Rashi que en el tiempo de antes, cuando una persona se iba a Turquía, de Israel se vaya a Turquía, de Jerusalén se iba a Siria, se iba a Líbano, a donde sea, donde lo veían, a ver tu pasaporte, ¿eres Yudí? Por favor. Lo sentaban en una cátedra de oro, una silla de oro, le decían habla, pero ¿qué quieren que habla? Lo que sea. Un Yudí que hablaba, el tiempo, segura vas a ver cosas brillantes, vas a sacar perlas de tu boca. Eso se perdió, Rabotay. Escuché de Raftauber, falleció hace tres, cuatro años, que él se acuerda como cuando antes, antes llegaba una persona a Nueva York a un hotel. Decía, ¿eres judío? Sí. Ven para acá. Ven a firmar, por favor, en el libro de los huéspedes de honor. Era un honor ser de hace 150 años. En algunas partes. Eso se ha perdido. Eso es lo que tenemos que llorar. No por las piedras. Y eso es fácil sentirlo. ¿Quién no se da cuenta que en el mundo hay crisis no económica, no de salud, hay crisis de valores? Hay una teoría que yo diría que más que teoría, qué miedo, qué miedo la sociedad que estamos viviendo. Que todo este virus no fue de la nada. Fue creado especialmente por gente. ¡Qué miedo! Miren, acá ha llegado el ser humano por poder, por dinero, por intereses. Hay una teoría muy, muy, muy razonal que este virus fue creado en un laboratorio. Miren dónde estamos. Les voy a leer. Yo, la verdad, leyendo esta reflexión, podría acabar el shur, pero ¿qué vamos a hacer tantas horas si no se puede hacer nada? No se puede trabajar, la persona que trabaja ahorita no tiene nada que hacer. Ir a pasear, dice su jarrón, no se puede salir a pasear porque así se te te desconectas de la ayuda. Y este, ir a comer, pues no se puede comer, y dormir te da dolor de cabeza, entonces trataré de alargar un poco más este shur. Pero por favor escuchen con calma y el que tenga una pluma que escriba estas reflexiones. Miren en qué situación. Dice así. Se llama la paradoja de nuestros tiempos. Estamos en unos tiempos que tenemos edificios más altos, pero tenemos temperamentos más cortos. Tenemos carreteras más amplias pero puntos de vista más angostos. Nosotros gastamos más, pero tenemos menos. ¿Oyeron? Gastamos más, 
Somos más ricos, 40% per cápita más que hace 70 años que acabó la guerra. Siento más. Pero gastamos más. Pero tenemos menos. Compramos más, pero lo disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Más conveniencias y menos tiempo. Tenemos más estudios. ¿Cuántas carreras? Ahora hay carline. Hay hoy maestrías. Hay doctorados. Pero menos sensibilidad. Más sabiduría. Pero menos juicio. Más expertos. Más expertos. Pero más problemas. Más medicina. Mucho más medicina pero menos salud, una de cada seis camas de los hospitales de Estados Unidos tienen que ver, no porque te rompiste el pie, no porque te dolió el corazón, no porque te enfermaste el estómago, con temas de estrés, con temas de depresión, con temas mentales que tú mismo te creas por tus ambiciones, por tus deseos. Sí, tenemos más medicina, pero menos salud. Tomamos mucho, ya lo mencionó el jajam. Jóvenes, stop al alcohol. Tienen que aprender a ponerle stop al alcohol. Estamos tomando demasiado y me da pena decirlo. No nada más los jóvenes, las jovencitas. No nada más las jovencitas, los papás. Me contó hace muchos años, por eso yo lo puedo contar. Un amigo que era de los más importantes integrantes de Atzalaca en México. Achalá en México, no sé en otras partes, ya no van por borrachos. Ya no van por borrachos, emborracharse, pues tú a ver cómo le haces. Pero si va a ganar, están en una situación muy difícil, pues tienen que ir porque se está, está atragantando, no sé qué le está pasando. Hace un par de años, ya tiene unos cuantos años, le hablaron a Achalá de una casa de que unas niñas de 15 años, de 15 años, estaban ahogadas en alcohol, un pijama party, algo así, ahogadas, me dijo Suri, daba vergüenza llegar a ese lugar y ver niñas, princesas, parte de Israel, tiradas, ahogadas en alcohol, pues había una que estaba muy mala, tuvimos que llevar al hospital, y cuando llegamos al hospital, le pedimos el teléfono a ella, casi no podía hablar, que nos dé, el celular de su papá, de su mamá, para que venga. Y así lo hicimos. Y le mandamos a llamar a que vengan los papás. Dijo Suri, me da pena decirte. Estaban más borrachos los papás que la muchacha. Estamos tomamos, tomando demasiado. Demasiado. El Rambam dice, Rambam. En España le dedican una plaza en Córdoba especial a Rambam. No nosotros los judíos, los goyim. ¿Saben qué dice Rambam? Para mí es más de las cosas más denigrantes que hay en un ser humano es cuando se juntan a emborracharse. No hay cosa más denigrante para una persona cuando se emborracha. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo más valioso que tiene el ser humano? ¿Qué es lo que te diferencia de los animales? El intelecto. ¿Qué pasa con el alcohol? Pierdes la cabeza. Pierdes lo más hashuv. Pierdes lo más importante. 
pierdes lo que te diferencia de millones, de miles, de millones de animales. Es lo único que te diferencia. Él come, él duerme, él tiene deseos. Lo único que te diferencia de los millones de animales que hay, las jirafas, los hipopótamos y todo es que tú tienes un poco de intelecto, lo que más tienes que cuidar. Si tú tienes 50 pesos, pues los dejas ahí en el, en el cajón. Si tienes 100 pesos, pues a lo mejor en un cajón de la cocina. Si tienes 500 pesos, ya lo pones en el cajón de tu casa. Si tienes 5 mil pesos, ya lo pones abajo de los calzones o de los calcetines o en las chamarras. Si son 100 mil pesos, ya buscas un escondite más adentro de tu casa. Mientras más valor tengan las cosas que tienes en tu casa, más las cuidas. Y si son un millón de dólares, pues los mando a Estados Unidos. Y si son 100 millones de dólares, pues a lo mejor los mando a Suiza. No sé, no los tengo, pero yo creo que no los dejaría en cualquier banco. Mientras más valor tenga, más le tienes que tener cuidado. Tienes que valorar lo que es tu intelecto, tu cabeza, tu inteligencia. Mensch. En Yiddish se dice mensch, en inglés se dice gentleman, en español se dice caballero. ¿Cómo te pones cuando te emborrachas? Estamos tomando demasiado. ¡Ah, la Torah prohíbe el tomar! No es cierto, no es cierto, dice el Orjot Shadikim. La Torah no te prohíbe tomar, de ninguna manera te prohíbe tomar. Nada más te dice un límite. Todo el tiempo que tu cabeza domina la bebida, estás perfecto, es perfecto. Hay mitzvah de tomar en en Pesach, en Shavuot, en Sukkot. Hay momentos para tomar. Pero hay un límite. Todo el tiempo que tu cabeza domine el alcohol, estás perfecto, palomita. El día que el alcohol empiece a dominar tu cabeza, estás pésimo. Estamos tomando demasiado rabotay. Fumamos demasiado ¿Quién es el sabio? No el que sabe mucho. El que ve el futuro. No lo puedo yo creer. Cómo el gobierno obliga a poner fumar es causa de cáncer. Antes en letritas chiquitas la gente se hacía tonto, no lo leía. ¿Qué pan ahorita? ¡Fotos! Fotos de gente barminal en su fase terminal por haber fumado. Es, es, es impresionante. ¿Y saben qué me dijeron? Yo a mí, yo Baruch Hashem, no, nada más no fumo. Si yo veo una caja de, de, de cigarros de, con la foto, me da miedo agarrar, tocarla, porque me, me da miedo que se me contagie. Y hay gente que compra estuches para tapar la foto para no ver. Yo no fumo, yo, yo no fumo mucho. Uno me dijo, no, fumo mucho. He hecho una cajeta. No pasa nada. Ahora yo estoy con el electrónico. Les voy a hacer una, un caso. Lo voy a cambiar un poquito para proteger a la persona. Porque ya tiene un par, ya casi un año, dos. Por eso también lo puedo decir. Hay un caso triste. Un muchacho de oro. Exitoso en todos los aspectos. En familia. En, 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 en Baruch Hashem. Materialmente. Familia de oro, religioso, cuida Shabbat, todo. Llegó su esposa conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Me quedo divorciado. ¿Qué? ¿Tú? ¿Eh? 
¿Qué? No, no, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué fuma? Bueno, muchos fuman. Dice, no me entiendes. Él está fumando el, 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 el electrónico. No electrónico, el que tiene vapor. ¿Cómo Ay, se llama? El bike. El bike. Pero ya lo caché que le está metiendo marihuana. Pues ya te, ya... Y le dije que no quiero. No, no pasa nada. No afecta nada. No afecta nada. Y ayer se lo vi en las manos de mi hija de seis años. Y yo ahora sí ya no aguanté. Ya no lo aguanto. Marihuana, como nadie me ve, pues ya lo puedo fumar sin problemas. Ya hay conjuntos de... No quiero hablar. ¿Dónde es Pashut que se juntan? A fumar los amigos socialmente el fin de semana. Estamos fumamos demasiado. Afecta. Yo he hablado con psicólogos, con psiquiatras. La gente aquí directiva que sabe cómo se hacen adictos y cuántos problemas trae a la, a la esposa, a las familias. Tomamos mucho y fumamos mucho, demasiado. Gastamos sin necesidad. Reímos muy poco. Estamos riendo muy poco. Estamos manejando muy rápido. Algo de reír. Dije que la única diferencia entre el ser humano y el animal es el intelecto. Perdón, me equivoqué. Rapincus dice algo impresionante. Dice Rapincus, hay otra diferencia. Los animales lloran. Igual que tú. Los animales no saben sonreír. No va a ser una vaca sonriendo, un león sonriendo. No existe. Una de las cosas que te diferencia de los animales es sonríe más. Así se arramba. Cuando llegues a tu casa, Michel Ignaz, ah, me matí, me simja, dicen los hasidim. Desde que llega el papá a la casa, todo el mundo empieza a temblar. Dice arramba, que no te tengan terror en tu casa. Aunque seas el macho camacho. A tu casa hay que llegar sonriente con, la, con lo blanco de los, de los dientes. Sonríe más. Eso te diferencia de los animales. Hay que reír más. La persona que ríe más, especialmente cuando reza, como vamos a ver más adelante. Arjef pija de Amaleu, ensancha tu boca y te lo voy a llenar. Mucha gente es que yo no me contesta mi teclamo. ¿Por qué? Porque rezas deprimido. ¿Dónde está escrito que la persona tiene que rezar triste? No está escrito en un lugar. Hay que rezar con alegría, sonriendo. Si yo quiero ensanchar mi casa, ¿qué hago? Pues traigo un arquitecto. Si quiero ensanchar, hacer más grande mi jardín, pues traigo un jardinero que me lo haga más grande. ¿Cómo se ensancha la boca para rezar? ¿Cómo? Hay una manera, sonriendo, ríete. ¿De qué me río si tengo tantos problemas? Que estás parado delante, el que tiene la solución a todos tus problemas. Hay que reír más. Más, ríete más. Manejamos muy rápido. Y nos enojamos muy rápido. Estamos en una sociedad que la persona es muy, muy impulsiva. No conozco persona impulsiva feliz en la vida. No conozco persona impulsiva que sea exitosa en la vida. Créanme. Hay gente que dice, es que yo soy de mecha corta. Pues me da pena, pero todos los de mecha corta sufren mucho en la vida. 
dice Raftuersky, la persona que es enojona, que todo el tiempo está enojado, es una persona que sufre mucho en la vida. Estamos en una generación que ya no tenemos tiempo para nada. Todo es rápido. Nos enojamos muy rápido. Él dice así, hay tres partes cuando una persona se enoja. Una, dos, tres. La una, la primera es el dolor. Cuando te frustras porque te pasó algo o alguien te dijo algo, te duele. Dijo, espérate, no te equivoques. Ese es algo natural. Eso todo el mundo, hasta el Hafezheim, dice Raftuarsky, lo siente. Cuando quieres algo y no te sale, cuando pides algo y no te sale, es normal. A eso Jajamim no se enojan, ¿eh? No quiere que seamos unas máquinas, unos robots. ¡No! Es obvio que cuando una persona le hacen algo o cuando una persona no le salen las cosas como él quiere, ¡claro que siente un poco de dolor! ¿Dónde está en el error? En el paso 2 y en el paso 3. El paso 2, ¿saben cuál es? ¿Cómo reaccionas? Está bien, te lastimó o pasó algo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te pones? ¿Cómo le dices? Tienes razón. Él se equivocó, ¿eh? ¿Pero por qué reclamas de esa manera? Muchas de las parejas se destruyen. ¿Por qué? Por la manera de reclamar. Por la manera de gritar. Es que no me escucha. Si no te escucha, digo en mis clases, no levantes la voz, levanta tus argumentos. Que siempre apunten los que tienen... Eh, para están para escribir apunten esta frase les va a cambiar la vida que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar no engordan créanme la persona que se traga sus palabras no engorda no es malo es súper sano para la, para la persona cuando te enojes ten mucho cuidado no gritar no ponerte como loco ¿sabes por qué? Porque ahorita a lo mejor estás sacado de quicio. Mañana te calmas, te duermes, te vas tranquilo a la cama. Vi un raf, lo dije en un chur hace poco. Nunca tomes una decisión y más importante, me divorcio, me peleo, me separo. Nunca tomes una decisión sin antes irte a dormir. Consúltalo en tu cama, donde no hay personas, donde no hay gente, donde no hay ruido, donde estás tranquilo, donde estás relajado. Nunca tomes una decisión, y más si es importante en tu vida, sin antes irte a acostar y meditar lo que estás. Tengo un cliente mío que le mando contratos, le mando cosas, no firma nada antes de 24 horas. Dice, tiene que pasar 24, pero oye, son tres líneas, check, nada. Yo aprendí en mi vida esperarme 24 horas para, no sé, a lo mejor estoy muy acelerado, estoy muy emocionado, pero ya quedamos, ya me cerraste, ya te cerré, ya quedé, no te firmo hasta 24 horas, mándamelo, cuando esté en mi escritorio eh, impreso 24 horas, te lo firmo. No ser impulsivo en la vida, no ser agresivo en la vida, no grites tanto, bájale. Me dijo un Rafa algo que me encantó. Si llevas un año peleándote con lo mismo con tu pareja, con tu amigo, con tu socio, sigues peleándote por lo mismo, quiere decir que no has avanzado. Quiere decir que el Tishabab de la semana, del año pasado no sirvió de nada. 
Bájale un tono. Tienes razón, entiéndame. Señores, no le estoy diciendo que no. Ustedes tienen razón. Lo que estás equivocado muchas veces es la manera de demostrarle al otro que está equivocado. Imagínense que Dios así se porte con nosotros. ¿Te equivocas? Te manda un rayo y te mata. No, así te manda mensajes por que Neshe de no al Gozalab, a saben cómo es, como el águila. El águila cuando va por comida y regresa, no regresa directo al nido porque se espantan tus poñuelos. ¿Qué hace? Se para en un árbol al lado y le echa airecito para que despierten. Hashem cuando ve que estás equivocado, no va y te enferma, te poncha la llanta, te hacen una bonificación, te manda insinuaciones para que entiendas que estás equivocado. Así hay que ser nosotros con, con tu pareja. ¡No! ¡Pum! ¡Cuchillo! ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué tan fuerte? Es que tú tienes razón. Lo que tú no tienes razón es la manera de reclamar. Siempre pongo este ejemplo. Cuando una persona va al dentista porque ya no puede el dolor de muela y ve que está toda picada, ya no sirve esta muela, hay que cambiar la muela. Y viene el dentista y te saca la muela. ¿Es bueno el dentista o es malo? Ya no podías el dolor, ya no podías el dolor. Y te quitó, te la quitó. ¿Es bueno o es malo? Buenísimo, ¿no? Depende. Si te la quitas sin anestesia, es lo que los nazis hacían. Es un cruel. Muchas veces vemos cosas, cualidades, conceptos en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros amigos, que no son correctos. Tiene razón. ¿Pero por qué así? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué con esa crueldad? Nos enojamos demasiado y muy rápido. Dice Rastuelsky, la primera parte del dolor es normal. Hasta el Hafezheim siente dolor cuando las cosas no le salen o cuando lo desobedece. La segunda, ahí es donde hay que arreglar. ¿Cómo actúas? ¿Cómo atacas? ¿Cómo reclamas? ¿Cómo demuestras que el otro está equivocado? Una vez se subió un, un jajam con rafshaja, un taxi. Ya saben que los religiosos allá aprovechan eh, a, a reclamarle, a darles musar a los taxistas. Así ah, para que hagan musar. Rafshaj es el gadolador. Se subió un taxi con un jajam y le dijo el jajam, el chiquito, le dijo al taxista, oye, cuida Shabbat, ¿cómo es kasher? Dijo Rafshaj, te callas y le dice al taxista, tú no le contestes. Este se puso pálido, jajam, musar, tojejar. Dijo, si le quieres dar musar, ¿por qué delante de mí? ¿Por qué lo avergüenzas? Porque a mí me hacen como un jajam grande. ¿Y qué es que se avergüence? ¿Quieres darle toqueja? Ok, cuando yo me baje, pídele su teléfono, agárratelo. ¿Pero por qué delante de mí? ¡No le contestes! ¿Saben qué hizo el taxista? Se frenó, se paró. Dijo, Rafshah, usted es el gadol de los ortodoxos. Si eso es Torah, yo hago Teshuvá en este momento. Eso es Torah. Muchos de los problemas que hay de Shalom Bait es, el otro se equivocó pero tú te equivocas más en la manera de reclamarle. Entre paréntesis, una de las explicaciones que es Sinat Hinam, me preguntaba una en la mañana, Suri, ¿qué es odio gratis? Hablamos un shur en la semana, ¿qué es odio gratis? Pero una de las explicaciones es eso. Tu esposa se equivoca, gasta, llegó tarde, lo que sea, tu esposo se equivocó, 
¡Fum! ¡Lo fulminas! ¿Qué te pasa? ¡Es Shinat Hinam! Está bien, se equivocó, pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué avergüenzas? ¿Por qué delante de la gente? ¿Por qué de esa manera? Había, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo hay gente inteligente para educar? Había un rap en Beneverá que su hijo no se estaba portando muy bien. Dijo, ven, vamos a caminar. Se lo abrazó y se lo llevó al parque. Abrazado con él. Y de repente vieron al vecino. Un vecino que estaba echado a perder, un muchacho de Beneverá, desgraciadamente estaba en drogas, en muchas cosas no buenas. Alcohol, mal, se quitó la equipada, muy mal. Y cuando los vio, pasó junto a él y empezó a llorar, pero como un niño chiquito. Y el papá dijo, oye, ¿pero por qué lloras? No, no, nada, nada. ¿Pero por qué lloras? Dime por qué lloras. No, no, no le quería decir, por favor, dime, a lo mejor te puedo ayudar. ¿Saben qué le dijo? Dijo, ¿sabes por qué lloro? Porque estoy viendo cómo estás abrazando a tu hijo y cómo le estás reclamando sobre algo malo que hizo. Le dijo así, si yo... Una vez en mi vida mi papá me hubiera hecho eso, yo no estaría donde estoy. Estoy aquí porque mi papá, la manera en cómo me reclamaba y me decía las cosas. Hay muchos de estos casos. Acabo de leer esta semana de una persona que estaba perdida. Otro igual, muchacho de familias de lo mejor. No se imaginan cuántos, cuántos muchachos están yendo barminal. Y de repente... Unas señoras estaban hablando mal de ese muchacho. Mira esto, mira cómo se porta, mira, ya no tiene equipada, mira cómo es ese. Y justo quien llegó, la mamá de ese muchacho. Y se metió una gritada, mira, a, una, a esas señoras les gritó. De mi hijo no hablas así, mi hijo es bueno y tú no sabes lo que ha pasado. El niño estaba en drogas, estaba perdido. Es lo mejor, mi hijo. Ustedes no saben quién es mi hijo. Ustedes no, ustedes no van a ver lo de afuera, no ven lo de adentro. Lo empezó a alzar. Eso te a su hijo. Dijo, si mi mamá cree en mí, pues claro que voy a cambiar. Yo pensé que mi mamá no me quería. Yo pensé que mi mamá me veía para abajo. Babutai, nos enojamos, nos enojamos demasiado rápido. Muy rápido nos enojamos. Sin saber, sin conocer. Según el Rambán, la persona que alguien te hace algo y no le reclamas, traspasaste el sur de la Torah de Lot, no odiarás a tu compañero. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Dice el Rambán, porque muchas veces alguien te hace algo y si tú no le reclamas y si tú no le dices, no te puede explicar que no es como tú piensas. Ya no le voy a decir nada. No me invitó a la boda, no me invitó, pero va a ver. Pero a lo mejor no sabes que no te invitó porque no le daban chance de invitar por la pandemia. A lo mejor sí te la mandó y no te llegó. O a lo mejor sí se equivocó, dice el Ramban. Pero si no le dices, no le das oportunidad de pedirte perdón. Pero si le dices, te puede pedir perdón. Somos demasiados impulsivos. Créanme, lo conozco gente muy bondadosa, con un corazón de oro. Gente buena, gente estudiosa, pero es impulsiva, me da pena decirles. Es gente que sufre, es gente que está destrozada, él, su esposa y sus hijos. Nos estamos desvelando demasiado, 
nos estamos levantando muy cansados, no estamos rindiendo en el día, estamos leyendo muy poco, demasiado poco, estamos viendo mucha televisión y rezamos muy poco. Les doy una estadística, la persona hoy en día vive aproximadamente 78 años, promedio de vida, promedio. De los 78 años, agárrense de la silla, 10 años de tu vida, corridos, 24, 7, los 365 días del año, los tiras viendo la televisión. 10 años de tu vida, más del 10% de tu vida viendo televisión. Bueno, tú dices, pero me la paso bien, pero ¿qué crees? Tienes un problema. De esos 10 años, dos años son puros comerciales, cosas que tú no quieres ver, que la gente quiere que veas. Que te están metiendo. Dos años, no dos años, Big Tele. Dos años, 24 horas, 365 días al año, te pasas viendo cosas que otros quieren que veas. Bueno, sé que la, la tarde es larga, pero todavía ni empiezo el show de lo que quería hablar. Es nada más la introducción, ¿eh? Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores humanos. Hablamos mucho, pero amamos poco y odiamos muy seguido. Hemos aprendido cómo ganarnos la vida, pero no sabemos vivir. Tenemos el dinero, tenemos la libertad, tenemos la casa, tenemos muchas cosas, pero no estamos sabiendo vivir. Vean esta frase, le hemos agregado años a la vida, sí ha subido el promedio de vida a 78, antes eran 50, 60, ahora ya estamos en 78 años, hemos agregado años a la vida, pero no vida a los años, la calidad de vida ha bajado demasiado, hemos ido a la luna y regresado, pero no sabemos cruzarnos la calle para conocer, a... hemos conquistado el espacio, pero no al espacio interno, no nos conocemos al casino. Hemos hecho cosas más grandes, pero no cosas mejores. Cosas más grandes, pero no cosas mejores. Hemos limpiado mucho más nuestras casas y nuestro cuerpo, pero hemos ensuciado mucho más nuestra alma. Hemos partido el átomo, pero no en nuestros perjuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Hacemos más planes, pero los sacamos adelante menos. ¿Cuánta gente comienza los proyectos, pero cuántas personas los acaban? Dos días son importantes cuando una persona hace un proyecto. Uno, cuando lo empieza, y el dos, cuando lo acaba. La diferencia entre un proyecto que se queda a la mitad y el otro que no se queda a la mitad y lo terminan, es la misma diferencia que hay entre un carbón y un brillante. ¿Saben de dónde sale el brillante? El carbón. Que el carbón trabaja, trabaja, trabaja y a la mitad del tiempo deja de trabajar. Un brillante puede trabajar en las minas mil años. ¡Mil años! Jóvenes, no hay que nada más comenzar los proyectos. Hay que terminarlo. Hay que acabarlo. Hay que poner su objetivo. Estamos demasiado... Muchos planes, pero no los llevamos a cabo. ¡Qué pena! Dice John Maxwell que la gente 
planeé unas vacaciones de dos semanas, seis meses. Hay gente que seis meses para el hotel, el coche, el turismo, el alto, pa, 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 pa. Y no es plan de vida, ni de un día ni de dos días. Y un viaje de una semana o de dos, lo planeé a seis meses. Aprendimos a vivir a prisa y no a ser pacientes. Creamos más computadoras para retener más información, para producir más copias que antes. Pero tenemos menos comunicación. Este es el tiempo de comidas rápidas y de digestiones lentas. Hombres altos y caracteres cortos. Ganancias altas y relaciones vacías. Es el tiempo de la paz mundial. ¿Hace cuánto que no se guerra fuerte? Tuvimos una guerra de unos días en Israel. Les doy un dato que escuché de Rabini. Los mejores 70 años para el pueblo judío han sido estos últimos 70 años. Lo que no hemos pasado. Es tiempo de paz mundial, pero de guerra doméstica, señores. ¿Por qué Hanukkah se prende adentro? El tiempo de la Gemara se prendía afuera. El tiempo de la, de la amistad, perdón, se vino el exilio. Y había, era peligroso es, es, eh, prender afuera. ¿Por qué? Se podían matar. ¿Cómo tú, Yehudí, prendes? Entonces nos fuimos adentro. Les hago una pregunta. ¿Por qué no prendemos afuera hoy? ¿Qué te van a hacer si ahorita prendes una jaluquea afuera? No, bueno, en México se van a enojar, en Guatemala, en Argentina. Ok. ¿Por qué Yerushalayim y la Corrección no prenden todos afuera? ¿Por qué? Ya que se regresa la tacaná original, como antes. Antes prendíamos afuera, luego vinieron los problemas, pero ahorita, Baruch Hashem, hay libertad. En Haifa, en Tel Aviv, en Yerushalayim, en Tzfat. ¿Por qué no prendemos todos? Sí, ya sé que hay unos que prenden y los tabánicos, pero ¿por qué no todos prendemos afuera? ¿Saben por qué? Por esta reflexión que les acabo de decir. Antes los jamín decían, ¿por qué hay que prender afuera? Porque en el hogar judío había luz, había armonía, había paz. Y en la calle había mucha oscuridad. Y decían, no es prender la vela. Era una filosofía. ¡Yehudim! ¡Saquen esta armonía, esta felicidad que tienen en sus hogares y llévenla afuera! ¡Saquen esa luz en la calle que hay mucha oscuridad, que hay mucha gente sin brújula! ¿Cómo hay que llevarse? ¿Cómo hay que respetarse? ¿Cómo hay que quererse? Cuando Freud se acordó, se acordó hablar de la pareja hace 100 años. Vean, la cámara de Guamón hace 2000 años, como dice. Ama a tu esposa como a ti mismo. Respeta nada más que a ti mismo. Veanme al Rambam en la Jotishut hace 800 años. Como dice, tienes que ver a tu esposo como un zar, como un ¡Qué locura! Cuando Benjamin Spock hace 40 años sacó el libro sobre la calidez y la educación con los hijos. Vean lo que hizo Hatam Sofer hace 300 años. Reshinantam le maneja. Enséñale a estudiar a tu hijo. ¿Cómo? No lo jale, nada más estudiar. Platica con él. Siéntate en tu casa a jugar un ajedrez con él. Un vagamón. Abrázalo en el camino. Cuéntale un cuento cuando te duermes. Párate a mandarlo a la escuela. 
Antes había mucha luz en la casa del judío y allá afuera había mucha oscuridad. Saca esa luz hacia afuera. ¡Orlamín! ¡Ah, Israel está hecho para qué! Para brillar, para ser ejemplo para los demás. Y dijeron, Jajamín, ¿saben por qué no se prende ahora afuera? ¿Por qué no se prende ahora afuera? Porque desgraciadamente en muchos hogares, desgraciadamente la luz se ha apagado. Estamos en paz mundial, pero en guerra doméstica. ¿Qué frase tan importante? Estoy seguro que si trabajamos en esto, el Betamidash se construye, dice Rabel Honon Wasserman, una nación fuerte, una nación fuerte depende de sus familias. Mientras más fuertes sean sus familias, más fuerte será la nación, de eso depende. Vino un coach de Israel aquí a México, y me dijo, Suri, es primera vez que vi, vine aquí a México, qué comunidad, qué bruto, me volví loco, pero te voy a decir una cosa. Esta comunidad vale oro por sus familias y me da pena decirte, muchas de ellas se están desmoronando, se están deshaciendo. Hasta aquí la introducción. ¿Saben cómo se llama la conferencia de hoy? Cómo se destruyen las personas y cómo se reconstruyen. ¿Y saben de dónde se me ocurrió este título? Porque ahorita que pasó lo de Miami me metí mucho, me dolió muchísimo, no sé, no sé. Me pegó mucho y quería ver si se salvaba una pareja, si se salvaba a un niño, una señora. Veía que no y veía qué pasó, si fue terrorismo, si no fue terrorismo. Y no sé de tanto que leí, ya no sé ni dónde lo leí. Leí algo muy sabio. Y ese es el título y ese es el comienzo de esta conferencia que les quiero decir. Algo muy sabio. Una persona, un ingeniero dijo así. No hubo terrorismo, no hubo nada. Se desplomó, se desplomó. En Miami hay una ley que cada 40 años, por ley del gobierno, tienen que ir a inspeccionar la estructura de los, de los edificios por el calor y especialmente los que están cerca de la playa, cerca del mar. Entre el calor y la humedad y la sal del mar pueden averiar las estructuras y por eso se pueden destruir, eh, sacar los edificios. Y eso fue lo que le pasó a este edificio. Estaba mal. Pero ¿saben qué frase me cambió la vida? Pero dijo así. ¡Todos están aterrados! ¿Eh? No, dijo, los edificios no se caen de un día para otro. Esos edificios hay reportes que en el 2010. Yo tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un departamento ahí que no estaba ahí, Bakushev, que le dijo, no fue terrorismo, fue nada. Ya nos habían dado un reporte que en el 2010 habían grietas se estaba abriendo y no hicieron nada los edificios no se caen en un día a rebotar los edificios se van cayendo poco a poco las personas no se caen de repente no se deprimen no caen en angustia las parejas no se destruyen en un día lo que pasa es que no nos damos cuenta que se están averiando no te das cuenta porque estamos a, a 100 kilómetros por hora en la vida no te das cuenta de las grietas que están pasando de cómo le gritas, cómo hablas cómo tratas hay que poner atención a esas grietas porque al principio casi no se nota y luego se empiezan a abrir un poquito más, más un poquito más hasta que se cae 
me mandaron una entrevista de una señora cubana que estaba en el edificio. Era nueva, tenía creo que un mes que se había cambiado, no sé, no sé muy poco tiempo. Y le preguntaron, ¿cómo se salvó? Dice, porque Dios existe, así contestó. Dios me metió, que me salve. Dice, sí, pero ¿cómo le hizo? Dice que estaba en su casa y de repente escuchó sonidos. Escuchó sonidos. Se paró, dijo, qué raro. Se paró y vio que había grietas. Y luego grietas más grandes. Dice, Dios me dijo, salte, salte. Dice, salí, me abrí mi puerta y salí, no había nadie. Era tan nueva que no sabía ni dónde estaban las escaleras. Tocó el botón, se abrió el elevador, me metí, me bajé, me salí y se desmoronó. Y se cayó. Pero crean que es una analogía para todos nosotros. Mucha gente a Kaushu le manda grietas en su vida. Stops. La pandemia fue un stop muy grande. Muy, muy grande. ¿Y saben qué está triste? Que mucha gente, como ya vino la vacuna y Baruch Hashem ya está más tranquilo, regresó a la vida. Y eso qué bueno, porque es lo que todos queremos. Pero no puede ser el mismo. Es un error muy grande. El, tele, el teleférico de, de Italia que se cayó con esas familias, muy triste también. Después de que analizaron qué pasó, ¿saben qué pasó? Que ese teleférico llevaba parado 14 meses. Y era la primera vez que lo iban a aprender. Y no lo revisaron. ¿Cómo un teleférico que estuvo parado 14 meses lo vuelves a aprender sin revisarlo? Tienes que checar que esté graso, que esté bien puesto. ¿Igual? ¿Igual que hace 14 meses? ¡No! Rabotai. Akash Bajun nos quiere. Akash Bajun nos ama. Pero estaríamos sordos que no nos demos cuenta que Akash Bajun está hablando con nosotros en un tono mayor. Se ven las grietas. Hay que estar ciego para no ver que Akash Bajun quiere algo de nosotros. Ser el mismo, el mismo gruñón, el mismo enojón, el mismo presumido, el mismo soberbio, el mismo valegorro. No, no. Tienes que darte cuenta de las grietas tuyas, de tu relación con tu pareja. Tienes que estar muy atento de la relación con tus hijos. Mucha gente viene, too late. ¿Por qué ahorita te acuerdas de llorar por tus hijos? Llevas 20 años con él. ¿Por qué no lo educaste? ¿Por qué no hablaste con él? ¿Por qué no le diste el tiempo? ¿Por qué le gritaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? Hueco. Es lo que Dios quiere de nosotros, que no vivamos dormidos. Y truela el hombre más idólatra que había en la tierra. Y llegó a ser la persona más honorable que había en la tierra. El suegro de Mushara, Venu. ¿Cuál fue su secreto? Una palabra. Baishma. Escuchó. Se dio cuenta que vivía en una mentira. Que esta idolatría no servía, que esta no servía, que no era sadik. Pero era mi ti en la vida. Hay que darnos cuenta de las grietas que tenemos como personas, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, con nuestras familias. Yo no sé, pero aquí hay un mensaje muy importante. 
las últimas tragedias que hemos escuchado, familias, Mirón, familias, papá, hijo, hermanos, se cayeron. La guerra, las familias se tienen que ir al, al búnker. Miami, familias, yo creo, yo no soy profeta, ni soy jajam. Pero hay que estar ciego y hay que estar sordo para no ver el mensaje que el Kosh te está mandando. Hay que trabajar más en las familias, hay que trabajar más en las personas, hay que trabajar más en la relación. Tarquenos a la raíz del problema. ¿Saben cuál es la raíz del, del problema? ¿Cómo una frase de un libro te puede cambiar la vida? ¿Cómo empieza el Mesilat de Sharim? El libro de Musar de los más importantes. Y eso da Hasidus, Beshore Shabudat, Mima y Sheitamet, Tzeladam, Mahobatobe, Olamu. Lo más importante en la vida de la persona, ¿saben cuál es? ¿Qué es la vida? La primera pregunta que una persona tiene que hacerse antes de personas, de parejas, de familias, ¿qué es la vida? ¿Qué hago aquí? Es lo primero. ¿Cómo una persona puede vivir tantos años sin hacerse esta pregunta? ¿Qué es la vida? ¿Qué tengo que hacer en esta vida? ¿A qué vine? Imagínense una persona, le ponen una inyección, lo duermen, pum, se lo llevan. Y de repente, ya no está en México, se lo llevan a no sé, a la India, y se despierta. ¿Qué es la primera pregunta que tiene que hacerse? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué, ¿Por qué estoy acá? ¿A la mitad del bosque? ¿Qué estoy haciendo acá? La primera pregunta, Rabotai, que uno de nosotros tiene que hacerse es ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué es esta vida? Escuchen. Hay varias maneras de cómo la persona percibe esta vida y ahí empiezan las grietas de la vida personal. Hay mucha gente que piensa que la vida es un maratón. Tengo muchos amigos que corren maratones. Un maratón tiene 42 kilómetros. En el maratón necesitas dos cosas. Uno, ir muy a prisa. Y dos, ser el primero. Ese es un maratón. El maratón tienes que ir corriendo, 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 corriendo. Y después, ¿qué? No sirve nada más correr. Tiene que ser el primer lugar. Escuchen este. A mí me pegó mucho este ejemplo que les voy a decir. Había un rey que era muy, este, mucho de deporte y quería que su reinado sean gente deportista, no gente pasiva, gente que no hace deporte. ¿Saben qué? Cuesta mucho dinero. Está contando a los gobiernos, a México, por ejemplo, el tema de, de la obesidad de los niños le cuesta millones de millones de millones y por eso hoy ya saquen, ya hay estampas donde dicen cada producto que es malo, que no es bueno, que tiene mucha sal, que tiene mucha azúcar. ¿Por qué? Porque cuesta, es, es, eso al final, aparte de vidas, representa mucho dinero. Bueno, vino este rey y dijo, yo voy a poner a todos flaquitos, todo el mundo quiero que estén. Entonces, ¿qué les dijo? 
quiero hacer un maratón en unos cuantos años y el que gane el maratón 10 millones de dólares no una medalla, un trofeo 10 millones de dólares y había una persona que dijo ¿qué? ¿10 millones de dólares? yo me dedico se dedicó cuerpo y alma le decía a la gente en su trabajo, oye, pero no, yo estoy ahorita en el maratón, cuando acabe, si ni gane, ahora sí me voy a dedicar a, a, mi, a, mi, a, a mi trabajo. Le decía a su esposo, pero pélame, pélame. No, yo ahorita estoy muy ocupado. Como un salón que acabo de atender, que vino y, y me dijo ella, es que, es que no me pela. No, dijo, es que yo llevo tres negocios. Tres negocios, yo los llevo. Sí, pero... Puedes ser muy exitoso en los negocios, pero es un fracasado en tu casa. ¿De qué sirve que lleves tres negocios? Pero este, así era del maratón. ¡Ah! Corriendo, corriendo, corriendo. Y lo paraban sus hijos. Oye, papi, no te pelo. Ahorita no me hagan. Cuando acabe y gane, ahora sí lo que quieras. Y así se la pasó tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez años. Y corrió y viene el día del maratón. Y estaba emocionado y no durmió. Y empezó el maratón y corrió, corrió. Y un kilómetro y dos y tres y cuatro y diez y veinte y treinta. Y no se espante. Le iban ganando y al final ganó el maratón. Y se emocionó y gritó y lloró. Y ahora sí. Y se fue al palacio a cobrar. ¿Y qué creen? Cumplió su palabra el rey. Le pagó los diez millones de dólares. Ahora sí tiempo, te, te, tengo tiempo para todo. ¿Qué creen que le pasó? Se murió. Se murió. Y ya no hubo tiempo para su esposa. Y ya no hubo tiempo para sus hijos. Y ya no hubo tiempo para la Torah. Les doy una estadística que mucha gente dice. Los primeros 50, 60 años de su vida, Santiago, los 50 años. Cuando sea grande voy a cambiar. Ahorita tengo que trabajar, tengo que pasear, tengo que pasarla, tengo que hacer. Después de 50 años voy a cambiar. Los últimos 50 años de su vida, ¿saben qué dice? Qué lástima que no cambié cuando era joven. Ahorita ya no puedo cambiar. Si un, hay un mensaje de todas estas tragedias que han pasado, ¿saben cuál es? 120 años todos. Tú no sabes cuándo te vas. Tú no sabes cuándo te vas a ir de este mundo. Ayom la azotamos. Ahora empieza. No mañana. ¡Hora! De una vez. Eso es Amalek. El que dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Empieza mañana. Dice los Mefashim que cuando una persona, un yudí, decide hacer una mitzvah, voy a hacer una mitzvah. Nadie le puede quitar el derecho a hacerla, ni el Yetzarara. Y como el Yetzarara nos logra convencer a que no hagamos esa, esa mitzvah, lo único que tiene permiso el Yetzarara es si sí, hazla, pero mañana. Hoy no. Mañana, espérate. Mañana la haces, tranquilito, relájate. Y mañana se te van las ganas y ya no la haces. Ayumla, Sutam Rabutai. Esta vida es como un maratón, vamos a. 300 kilómetros por hora. Apunten esta frase. Es más importante la dirección que la velocidad. Porque si vas en la dirección correcta, algún día vas a llegar. 
A lo mejor soy una tortuga, pero voy a llegar. Pero la persona que va a 500 por hora, pero en la mala dirección, al revés. Mientras más rápido te vayas, más lejos te vas a alejar, estás por el otro lado. ¡Stop! Esto que nos está pasando, a Kajimajú nos está mandando un stop. A ver si estamos corriendo, corriendo, corriendo. Stop. A ver, a dónde estás dirigiéndote. ¿Es el lugar correcto o no es el lugar correcto? ¿Estás siendo la mejor versión tuya como papá? No. ¿Como pareja? ¿Como hijo? ¿Como hermano? ¿Como Yehudí? ¿Sí? ¿Sigue? ¿No? ¡Stop! ¡Cambia! ¡Muévete! ¡Cambia! ¡Sí admití! Si no fuera Tishagab, no le contaría esto. Lo escuché ayer de Rafael de Bande. Estaba una señora en el parque con su hijita. Dice, hijita, ya vámonos. Ya, ya jugaste el sábado. Ya vámonos. También cinco minutos más. Sí, mi reina, cinco minutos más. Me quedo bien. Ok. Pasaron los cinco minutos. Mami, dale, mami. Mami, otros cinco minutos. Tú jugando aquí en los columpios. Déjame cinco minutos más. Porque. Déjame cinco minutos más. Porque. Porque. Ok, mi reina. Una dulzura de la mamá a su hija. Impresionante. La dejó diez minutos más. Mami, ¿me dejas otros cinco minutos, por favor? Órale, Marco. Ya me voy, ya me voy. Mami, por favor. Órale, nos quedamos otros cinco minutos. Ya se la hizo y pasó una hora y no se iba. Y había una señora en la banca sentada con ella. Ahí en la guía dijo: Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo tienes a la luz? Yo entiendo que tienes una hora que te quieres ir. Y tú le explicas: Dice, cinco minutos, cinco minutos y te queda. Yo ya me he ido a la primera. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya estuviste mucho! Empezó a llorar la señora. Dijo: Ven a ver. Mi hijo va a llegar, que seis meses antes, su hijo de seis, ocho años, va a llegar una persona borracha, lo atropelló y lo mató. Y le dijo, ¿sabes cuánto yo daría por estar cinco minutos más con ese hijo? Cinco minutos más con ese hijo. Corres, 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 corres. Dice el Señor Shabim. Hay gente que corre en la vida como los caballos. Jesús va a mi ¿Cómo Jesús va a mi ¿Cómo son los caballos en la guerra? Les ponían aquí unos parches para que no volteen. Corres, 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 corres. ¿Y qué tiene de malo correr, correr, correr? Ya lo que hicieron de Cuando un caballo corre, hay veces pisa. Hay veces pisa tierra, hay veces pisa lodo, pero hay veces pisa comida, hay veces pisa personas. Cuando una persona come, 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 hay veces pisa tontería, pero hay veces llevas de acuerdo a tus hijos, hay veces te llevas de acuerdo a tu esposa. 
Hay veces que yo te quiero dar tu Torah, tu Shonah, a tu Dios, que tanto te da. Es todo. No corras tanto. Les voy a leer un artículo que lo he dicho en mis clases, pero no puedo dejar de decírselo. Es más, escribí un libro gracias a este artículo que se llama Too Busy for Stop. Es un artículo. Una reportera, creo que es Yudía, que se llama Wayne Werther. Es Jenny Wayne Werther. Es una reportera del equipo de Washington Post. Y se dio cuenta que mucha gente va en esta vida muy oprisa. Ven qué inteligente es el cocoro. Miren lo que hizo. ¿Qué hizo? Agarró. Él tenía un amigo que era un gran violinista que se llamaba, que se llama más bien Joshua Bell. Es un Joshua Bell. Es un violinista de los más famosos. Ha recibido premios internacionales sobre cómo toca el violín. Está bien. Le habló con él. Dijo, oye, quiero hacer un experimento contigo. Ah, tiene un Stradivarius. ¿Saben qué es el Stradivarius? Es un violín. Creo que nada más... Eh, eh, tres, muy bien, don José. 3.5, le pagó por quinto. Casi. 3.5 millones de dólares vale. Fue hecho por el famoso violinista Antonio Stradivari en 1713. Creo que en todo el mundo hay nada más unos 20 o 25. Entonces, es un gran violinista este Joshua Bell y tiene un gran violín. ¿Qué creen que hizo? Se le llevó a la estación del metro, del software. Vean esto lo que hizo. Hay gente apuntando los datos. Y el viernes 12 de enero del 2007, a la hora pico, que era 7.51 de la mañana, vistió a este Joshua Bell con jeans, cachuchita, una gorra de béisbol, puso su caja de viol, del violín enfrente de él, como que era uno de esos pobrecitos que están tocando ahí, a ver quién le echaba una monedita. De, de 7.51 tocó 40 minutos, tocó 6 piezas. Durante ese tiempo pasaron 1.097 personas, más de 1.000 personas pasaron en 43 minutos. De mil personas, mil noventa y siete personas. ¿Cuántas personas se quedaron a escuchar a Joshua Bell? Joshua Bell, Emilio, con un Stradivarius. En el, en el, eh, el subway de Washington. ¿Cuántas? De mil noventa y siete, ¿quién se quedó más de un minuto? ¿Qué porcentaje? Siete personas de Siete personas iban a su trabajo, iban a donde tenían que ir, iban corriendo. Solamente de mil personas, mil noventa y siete, siete personas se quedaron, ¿a qué? A escuchar más de un minuto. 
de esas siete, de, de, de esas 1097, ¿cuánta gente le echó un cuarter o una monedita? Solamente 27 dejaron un par de monedas mientras los demás corrían. Los demás ni lo pintaron, ni voltearon a ver, ni se quedaron, ni le echaron moneda, nada. Está bien. Para que sepan, eso fue en enero. En abril, Joshua Bell recibió el premio Avery Fisher, el mayor honor que un músico clásico americano va a recibir. No, hay un, no existe un premio mayor para un músico americano más que el Avery Fisher, el mayor honor. Ok. Para después de un par de meses, viene esta Jenny Werwenten, que es la editora del Washington Post, y hace una too busy for stop. Estoy muy ocupado para hacer un stop en mi vida. ¿Y qué? Y empieza a hablar de cómo la gente está corriendo. Cree que la vida es un maratón. Corre, 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 corre. Y no tiene tiempo para valorar las cosas importantes de la vida. ¿Ya? Vamos a pararnos porque ya pasó Hatot. Vamos a hacer stop de 30 segundos, no más. Por